0: Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball som är tillbaka igen efter ett tyvärr väldigt långt uppehåll. Jag försöker ju spela in så ofta jag kan, vilket är väldigt sällan nu för tiden. Jag hade hoppats kunna spela in en hel del under sommaren men så har det inte blivit fallet. Jag hade ju för sig livestreamen då på Youtube och Facebook förra veckan live där in på deadline då, men... På podcast har det varit väldigt tyst här nu. Tyvärr, jag, jag försöker så gott jag kan och hinna med men det har varit väldigt dåligt med tid för min del här nu. Men ja, hinner ni spela in i alla fall den här veckan någonting får vi se hur länge, hur länge den här inspelningen kör här nu. Och det, det blir väl lite grann trade deadline som var då förra veckan. Lite sammanfattning där på, på några av de större affärerna där kanske. Och kolla lite grann läget i, i tabellerna här hur det ser ut i de sista, de sista matcherna som ska spelas. Det är inte så himla mycket kvar nu det är väl en, ja, ungefär 50 matcher kvar har lagarna spela De har spelat någonstans här 110, 115 matcher någonstans har de gjort och det är faktiskt ganska tight i, i tabellerna på många håll. Det är väl egentligen bara Braves som har sprungit iväg med, 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 med sin första plats där i sin division där. De är 10 matcher före Phillies. Annars är det ganska jämnt ja, Dodgers har ju för sig. De har nu fem matcher ner till Giants och Twins har väl en liten lucka där ner till Cleveland nu på fyra och en match. Men annars är det är ganska tight, framförallt i wildcard racet där. Där, där kan det hända ganska mycket. De har väl separerat sig lite grann där i American League har de väl gjort, men i National League, där är det riktigt tight just nu. För ja, kan väl repetera hur, det, hur slutspelsstrukturen ser ut. Det är ju då som vanligt, divisionsvinnarna är automatiskt klara för slutspel. De två bästa divisionsvinnarna i varje liga. De får ju stå över första, första slutspelsrundan i wildcard-rundan och sen hoppa in i divisionsserien. Den sämsta divisionsvinnaren då får spela i, i wildcard-rundan tillsammans med de tre wildcard-lagen. Alltså de tre lagen förutom divisionsvinnarna som har bäst record i sin liga går ju då till slutspel. Och där är ju då den, den sämsta divisionsvinnaren plus bästa wildcard, de får ju då hemmafördel i wildcard-rundan. De får spela alla tre matcherna på hemmaplan om nu serien går till tre matcher. Eh, ...mot eh, det andra och tredje wildcard-laget som får spela alla matcherna på bortaflån i första serien. Jag eh, kan väl då bara kolla den enda tabellen uppe här hur det ser ut här. Då har vi då Orioles led ju AL East, eh, ett par matcher för Tampa som har haft lite tuffare efter sin stekheta start på säsongen under våren. Har ju haft väldigt tufft med skador där såg att Shane McClanahan är eventuellt färdigspelat för i år för honom och på en skada. Det var väl inte helt hundraklart men de, det lutar väl åt sa de att han inte kommer kasta någon mer i vilket är ett riktigt tungt avbräck där för Tampa. De, de har ju ofta väldigt mycket bra pitching men de har drabbats av mycket skador där så att även de har svårt där. De gjorde en trade för Aaron Sivali från, från Guardians här, som kanske pratar om lite mer senare här. Sen har vi då i AL Central har vi Twins som faktiskt skapar en liten lucka här nu, ner till, till Guardians av fyra och en halv match ner dit och ska väl ta den här divisionen egentligen, framförallt med tanke på att Guardians faktiskt såld, sålde av lite spelare vid deadlinen. Ute i AL West så ja, Texas Rangers håller Astros bakom sig, de har varit riktigt nära där Astros ett par gånger men ja, de har tre matcher nu upp till Rangers här har ju Astros 6 och halv ner till Mariners och Angels har droppar ner andra till 11,5 och en halv från första platsen i divisionen. De får sikta in sig på en wildcard-plats, vilket ser också lite svårt ut just nu faktiskt. Om vi kollar på wildcard-ställningen då i American League, så är det då Race, Astros och Blue Jays som, som har kontroll på de tre platserna. Det är väl Race ligg väl bäst till. De har fem matcher ner till är till strecket där så att de ligger väl där ganska säkert men det har gått riktigt bra under på slutet de är bara två matcher från eh, sista wildcard-platsen, Yankees 4 och en halv, Red Sox 5 och sen har vi Angels på 7 och Guardians på 8 och en halv, sen får man väl dra ett streck där sen är det tvåsiffriga eh, matcher bakom där på resten av gänget eh, eh, ja, det, det, är, det är en kamp här fortfarande klart eh, men det, det börjar bli en liten lucka som sagt eh, mellan eh, lagen i toppen och botten av wildcard-racet eh, vi kommer säkert att prata en del om Angels, de var ju alldeles där uppe och nosade på en wildcard-plats men de har ju halkat efter rejält nu har ju förlorat väl en sju i rad var det eller något sånt där efter, efter deadline men det är ju inte, inte helt optimalt en match under 500 just nu faktiskt kul att de satsade men ja frågan är hur, hur klokt var att bolla och göra marginella förbättringar, eller lite bättre än marginella förbättringar var det väl men ja, mer om det senare Ja, Yankees har ju Ja, de har problem de också, men de är ändå med. Fyra och en halv match, det, det kan man absolut ta in på en och en halv månad, lite, lite drygt. Så det är inte omöjligt, men det, de har alla sina brister om också. Det det ja det känns väl nästan som att det kanske, det kanske är främst de fyra första lagen där. Rays, Astros, Blue Jays och Mariners som kämpar de här tre platserna. Då. Sen kan ju både Astros och Rays ta hem sin division också. Det, det ska man inte glömma bort där heller. Eh, ser vi till eh, I National League eh, som vi nämnde, Braves har ju ett järngrepp På sin, eh, på, på sin Division där, första laget upp till 70 vinster eh, 71-40 och 40 är de på säsongen då, 10-kanalmatch Före Phillies eh, eh, Så att det ska nog mycket till för att de ska tappa Tappa den ledningen, det tror jag inte att de kommer att göra eh, Däremot är det mer ovisst i, i National League Central, eh, Brewers leder för tillfället eh, Med en och en annan match framför Cubs och Reds eh, som ligger i princip oavgjort oh, har gjort det på andra platsen. Sen har ju då Pirates och tappat totalt här nu, de, de, hade, de hade lite kul i början av säsongen men nu är de nio matcher bakom, Cardinals fortfarande sist med dem. ja, de har chansen att Cardinals att ta eh, eh, fjärdeplatsen i alla fall, jag tror väl att de har hamnat sist i divisionen, jag tror det har väl hänt typ en gång på, på 100 år eller något sånt där, så att det, ja, det är lite jobbigt i St. Louis i år, det, det får man ju ge dem. Ute i National League West så, har ja, Dodgers har fem matcher ner till Giants, ytterligare fem matcher ner sen till Diamondbacks som har kollapsat sen deadlinen. de ledde den här divisionen för inte allt för länge sen, de är på exakt 500 nu, 57-57 deras record, och Padres ligger där bakom och lurar, 12 matcher bakom, ja, de kommer inte kunna sikta in sig på på divisionssegen här Utan de har ju Lite närmare då till sista wildcard-platsen Och ser ju på wildcard-ställningen då I National League ja, Som sagt, det är riktigt tight där Vi har Phillies, Giants, Cubs Som har de tre platserna i nuläget Ligger inom tre matcherna Tre matcher lagen Sen har vi då Reds då, som ligger i princip då, Ågjort med Cubs då. Ja, någon, det är någon decimal som skiljer dem Rent procentuellt i vinstprocenten där Sen har vi Marlins en halv match bakom och Diamondbacks två matcher bakom. Riktigt tight där som sagt med de tre lagen som ligger utanför i slutspelet i nuläget är. Sen har vi Padres, de har byggt upp lite där nu fyra matcher bakom. Så de är med där och lurar. Sen har vi ja tekniskt sett har vi de Mets och Pirates sju och en halv bakom men de räknar inte direkt med här. Mets sålde av Padres, Ja, de gjorde väl, de gjorde därmed några eh, marginella förbättringar för att ha en bättre chans här nu på på slutet och ja, kollar man alltså eh, utav alla lagen som eh, som slås om wildcard så har ju Padres har ju bäst eh, run differential, ja den SPS Cubs har, har några runs bättre men kollar vi på de lagen som då ligger utanför en wildcard-plats just nu i National League så är det bara Padres som har en Positiv run differential, alltså plus-minus-statistik skulle man kunna säga. Alltså, om man tar deras runs som de har slagit in och eh, sen tar bort eh, antalet runs som har tillåtit så ligger de faktiskt på plus 61, vilket antyder att de borde, li- borde ligga på ett, eh, ja, ett positivt record över 500. De eh, ligger på 55-59 just nu faktiskt. Eh, och kollar man på expected win-loss baserat då på eh, deras run differential så säger man att de borde ligga på 63-51. Och hade de gjort det, ja då hade de haft första wildcardplatsen faktiskt. Att de har ju underpresterat något så fruktansvärt. Sen ska man inte ta eh, expected win-loss som någon total och helig sanning som eh, ska visa exakt hur bra ett lag är. Utan det ger väl mer en fingervisning om hur bra ett lag borde ha presterat resultatmässigt under, under en säsong. Och eh, jag tror väl nog de flesta är överens om att Padres har... Har underpusterat ganska rejält Sen kanske inte de inte ska vara ända uppe på 63-51 i record, Som deras to win-loss säger Men över 500 tycker man i alla fall att det här laget ska vara Eller Ganska långt över egentligen Med tanke på vilken talang de faktiskt har Men ja, de är fortsatt fyra matcher under 500 eh, Än så länge och, ja, de, alltså det ser ju, Ibland ser det ut som att de är på gång lite grann Och så äh, så, och så viker de ner sig några matcher Och så går det så lite fram och tillbaka Ja, de har gått 500 de senaste 10 matcherna här Så att det, det, ja, det går lite fram och tillbaka här som sagt Samtidigt så har man väl lite tur att det är inget lag Bland de här wildcard-lagen som direkt springer iväg Resultatmässigt här nu på sistone. De senaste 10 matcherna så är det väl inget lag Som har ett bättre record än 6-4 Nej, ja, Jo, ett lag faktiskt är 7-3 Men det är Washington Nationals Och de, ja, de har vi räknat bort sen länge Men ja, de svepte faktiskt Reds här Väldigt oväntat, det var faktiskt första gången de svepte en serie sedan säsongen 2019 så att rent kronologiskt då så har de ju en World Series-vinst närmare i tiden än en serie där de svepte alla matcher A15 ja, tills förra veckan så att ja, den kom lite oväntat det min sagt med tanke på att Reds ändå slåss omslutningsplatser medan Nationals absolut inte gör det och ja, vi kommer kanske att prata om vad Reds gjorde eller snarare inte gjorde vid deadlinen. De blev knappast direkt något bättre. Ja, de fick väl en reliever tekniskt sett, men ja, som sagt lite mer om det senare här. Så att, ja, det är väl lite grann statusuppdateringen kring tabelläget just nu. Och det är, det är ganska tajt med väldigt många lag inblandade, vilket också påverkade deadlinen skulle jag tro. För att ja, nu har det väl blivit lite mer separation framförallt i American League mellan lagen som till oss som slutspel och de som är helt borta. Men vid deadline då förra veckan så var det ändå fortfarande väldigt många lag som ändå hade en, en ganska bra chans att kunna ta en wildcard-plats. Och Det gjorde ju att det fanns inte var så jättemånga lag som var solklara säljare utan det var ju bara en handfull lag i, i varje liga som hade spelare. Så ja, skulle man säga. Två tredjedelar av ligan hade ju någonting att satsa för och en tredjedel var väl borta så att det... Ja, det fanns ju potentiellt många lag som ville nya spelare. Men det fanns inte så jättemycket att välja på. Så, kollar man på, ett, på lag som Tigers, och Royals, Ace, Rockies. Ja, det är inte direkt spelare, typ som kryllar av spelare som man jättegärna vill ha på en slutspelsroster. Även om såklart finns såna sådana spelare där som också bytte lag och några som inte gjorde det. Men det gjorde väl också att deadline blev lite... Jag ska inte säga att han var tråkig, men den levde väl inte riktigt upp till hypen tycker jag inte. Alltså det fanns ju ingen Juan Soto som tradade ingen Scherzer och Trey Turner-trade eller något sånt där. Ja, i och för sig han nu trader sig ju faktiskt just Max att göra, men... Han, han är inte riktigt eh, Max Scherzer som vi kände kände honom en gång i tiden. Han, han, han har blivit lite gammal faktiskt, det har han. Det har ju i och för sig Justin Verlander också, men han har ju faktiskt en... sajang titel som är mindre än ett år gammal, så att det, det är väl lite av ett undantag där, men... Eh, eh, Ja, nej, jag tyckte det var lite, lite tråkigt i deadline där faktiskt när vi satt där. Framförallt under kvällen där så var det väldigt, eh, väldigt stilla där under långa stunder. Eh, det var ju några, eh, några trades som skedde dagarna innan också eh, gjorde det. Eh, men eh, överlag så tyckte jag att det var, eh, det, var det, det var väl inget spektakulärt så. Jag eh, tyckte väl att det var en del lag som eh, missade chansen att göra något... Eh, Antingen göra laget bättre för i år eller för framtida säsonger. Det var ju några lag som man tänkte, ja, ja men om ni inte köper då så man sälj då så att ni har bättre läge inför 2024 i alla fall. Men nej, det var några som körde den här och göra i stort sett ingenting. Stå still och ja, nästan måste nästan vara lite mer frustrerande att inte göra något. Alltså, även om vi att sälja. Såklart, så sälja så, så vet man i alla fall, ja men då är det här som gäller att, ja nu går vi all in 2024 istället. Men istället så gör man ingenting och så ja, får man helt enkelt se vad som gäller nästa år där. Men ja, om vi ska börja med någon ände här så. Ja, Paderis så var kanske de två lag som snackades mest om inför deadline. Vad skulle de göra? Alltså, vi har ju Metz med sin enorma rekord rekordpayroll som ingen ens har varit i närheten av förut. Som har varit ett totalt fiasko i år. Och så har vi Padres som. Ja, de har spenderat bra mycket pengar de också, såklart. Och inte heller gått bra och de var ju bara ett par matcher ifrån varandra när deadlinen var här. Så att det var ju inte så att de hade en så här jättestor skillnad på, på läge i, i tabellerna då. Båda var ju redan förra veckan i princip chanslösa på att ta divisionen. Men det innebär att de var ju ja, hade väl liknande avstånd båda två till wildcard-platserna. Men de gick två helt olika vägar faktiskt. Mets sålde och Padres köpte. Ja, det var väl inte någon stor shoppingrunda man gick på där i, i Padres. Men ja, man gjorde vad man kunde i alla fall. stärkte upp med... Ja, den första traden var väl Rich Hill och Jim Enchoj från Pirates. Smällde väl kanske inte riktigt lika hög som Juan Soto-traden. Men ja, det, det är ju något i alla fall. Jag kan ju framförallt förstå att man tar in Rich Hill. Men man behöver ju... Ja, man behöver någon som kan, kan kasta lite innings här på slutet. Det är väl tveksamt om han startar en slutspelsmatch om, om nu Padres skulle gå dit men ja, 43 år ung fortsätter att tugga på det Rich Hill extra kul också att det var ett nytt lag för att jag och med att han gick till Padres är han nu sitt trettonde MLB-lag rekordet är 14 Edwin Jackson har det så att han har chansen fortfarande Rich Hill att, att, att tanjera och kanske till, till och med passera Edwin Jackson om man då kastar nästa år, vilket han sagt att han, han tänker försöka få ett kontrakt i 2024 också, så vi bara hoppas att han Hamnar i ett, eh, i ett lag han inte spelade i förutsatt att han kan komma upp där på delad första plats med Edwin Jackson. Och kanske likt i år tradas vid deadlinen till ytterligare ett nytt lag för att ta rekordet då. Men ja, eh, som sagt, trettonde laget för Richie i hans väldigt långa karriärer. Eh, har väl sett bättre dagar men återigen, han kan, han kan kasta lite innings. Det, det är väl lite grann där man är ute efter det här. Fick ju även in Scott Barlow till deras eh, bullpen från Royals och Garrett Cooper. Från Marlins Alltså de fick in två första basman Vilket känns lite, ja lite sådär för Cooper kan väl spela lite här outfield men, eh, de har ju redan Worth På första bas och eh, Carpenter Är väl mycket designated hittar, Men det de ska väl göra lite platoons och sånt där Så att eh, de finner väl säkert en plats för dem där eh, Mats då eh, Ja de gjorde ju tvärtom De skäppade ut eh, lite allt möjligt Det börjar väl med Robertson där Från deras bullpen skickar de till Marlins Och eh, då började ju kuggjulen gå igång där hos Max Scherzer som fick ta sig ett snack där med Billy Eppler, deras general manager i Mets och fråga aha ska vi, ja han såg väl uppenbarligen då att de lägger ner den här säsongen men då ställde han ju frågan Kommer vi satsa fullt ut inför nästa år istället då? Äh, igen får man väl kanske tillägga Och då fick han väldigt ärligt så att nej, vi kommer inte att göra några större satsningar under kommande free agency utan det är nog mer mot säsongen 25-26 som vi kommer att satsa fullt ut igen för att gå hela vägen och ja, det innebär ju då att nästa år kanske blir något av ett mellanår vilket inte känns så kul kanske för en sån som Max Schurzer som är i slutet på karriären och vill... Ja, han vill väl jaga så många ringar han kan här nu innan han pensionerar sig och hans kontrakt går ju faktiskt ut efter nästa säsong så att han kände väl kanske inte att han ville stanna kvar i Mets om de inte ska satsa fullt ut och ja, de hittade till slut en villig tradingpartner i Texas Rangers som plocka in Scherzer och när Scherzer försvann ja då ville väl Verländer därifrån också och sa att han kunde häva sin no-trade-klausul där om man hittar något lag som passar och Ja, han hittade väl laget han nog alldeles ville till när Astros då plockar tillbaka honom. Uh, han ville väl nog, uh, vad jag tror, st- stanna kvar i Astros uh, även efter förra säsongen där, men fick väl inte riktigt det kontrakt han ville uh, där. Uh, jag tror väl Astros kanske erbjöd honom ett ettårskontrakt, men han ville väl ha två år som han fick här från Mets sen då. Så att, uh, ja, till slut så fick han, fick han ju sitt uh, Astros-kontrakt som han faktiskt ville. Han behövde bara spela fyra månader i New York först, men ja, uh, det löste sig i alla fall till slut där och uh, Smidigt också att Astros var på väg till New York för att spela en serie mot Janky så att han behövde bara sitta kvar där ett par dagar i Verländer och sen kliva in på Janky Stadium och kasta väl en fin match där i sin andra Astros-debut. Och ja, Mets fick ju tillbaka en, en del väldigt bra prospects faktiskt i de här bysaffärerna. Bättre än man skulle kunna tro, men det berodde ju på att Steve Cohen han öppnade plånboken igen skulle man kunna säga. Alltså ja, det var ju pengar och redan hade räknat med att betala, men de gick ju med på att trada Scherzer och Verlander plus att betala en väldigt stor del av deras kvarstående kontrakt som löper över, över nästa år för båda två. Och då fick de ju lite bättre prospect då för att, för att de betalar av lönen där. Så att man skulle väl kunna säga att Mets köper prospects utöver att trada bort sina spelare. Och visst, har man massa pengar att spendera så ja, ja kör då. Cohen är ju i särklass den rikaste ägaren i i MLB, jag vet inte om man till och med kanske är den rikaste ägaren av alla de stora sportägarna de stora sporterna där i USA. I alla fall en utav dem. Ja, då de fick ju tillbaka bland annat Luis Angel Acuna, alltså Ronald Acuna's lillebror, kom ju från, från Texas Rangers då och fick även ett par bra prospects från Astros. det var det kanske två av deras bästa. Eh, lite kul faktiskt att eh, Angels som hade innan deadlinen eh, ligan sämsta farmsystem enligt Baseball America, alltså på 30:e plats, eh, trots att de eh, även de trädde bort lite Prospect så eh, slutar de deadlinen på plats 29. Alltså även om de trädde bort Prospect så eh, tog de en placering i eh, farmsystems rankingen där. För att eh, Astros de trädde bort det lilla de faktiskt hade kvar i sitt eh, farmsystem och eh, halkade ner en plats där, Så att Astros och Angels bytte plats med varandra där i farmsystemrankingen då, enligt Baseball America men ja, tillbaka då till Mets ja, det är inte annat än total katastrof den här säsongen med tanke på hur mycket man, mycket pengar man satsat även Tommy Pham och Mark Kerna där, trädade man bort från sitt outfield var väl på utgående kontrakt ja, Pham i alla fall, jag tror väl Kerna har väl han har väl någon, jag vet inte om det är en spelaroption eller en klubboption han har för nästa år men Ja, det var väl spelare som inte ingår i de långsiktiga planerna mot 2025-2026 som man tydligen satsar mot eh, numera. Och ja, alltså nu var det såklart kul att se ett lag som Mats verkligen ja, man liksom går in i, som liksom går in i affären som var free agency och bara peka på allt som fanns och bara säga, den ska jag den ska jag den behöver jag inte, men den ska jag ha ändå Carlos Correa han ska också ha, fast ändå inte. Och nu ska jag inte sitta här och vara efterklok och säga, vad var det jag sa eller något sådant där, för jag tror inte jag sa någonting i vinter som att eh, Ja, men det här kommer nog inte gå något bra utan det, det var väl ja, man räknar väl med att de skulle gå bra i år Mats, sen kanske man inte hade någon som favorit i nödvändigtvis, tyckte fortfarande Braves hade ett bättre lag trots att Mats spenderat så mycket, men samtidigt så kunde man väl ändå se innan säsongen att ja, man, man kunde se ett, ett sätt hur det här skulle kunna spåra ur med tanke på att Ja framförallt ett väldigt gammalt lag mättsa så alltså, stora värv- värvningen är som liksom Justin Verlander visst regerande Cy vinnare men han är liksom 40 och mycket riktigt så missar han ju de två första månaderna med en skada. Sen tog ju lite så innan han kom igång men nu har ju försökt varit riktigt riktigt bra här nu på slutet har han faktiskt varit men det var ju lite försent ändå när han kom igång och Scherzer är inte riktigt uppe på 40 igen men han är inte ett ace längre. Kroppen orkar inte mer riktigt lika mycket som den en gång gjorde för honom där Även om han fortfarande är en effektiv pitch såklart Och sen så, alltså det är, det är många Det är mycket runt omkring stjärnorna som måste fungera också alltså, Man behöver ju de här rollspelarna som inte får så mycket rubriker I vanliga fall att de också ska ha bra säsonger För att ett lag liksom ska klicka och liksom vara med där uppe i toppen i tabellerna och slåss Och det har liksom inte gjort det för Mets Jag vet inte, McNeil har vart han varit i år Peter Lons har ju varit väldigt upp och ner Ja, i för sig är väl inte de någon så här rollspelare så direkt, de ska ju vara ganska framträdande men man behöver ju någon oväntad lite yngre förmåga som kommer fram och ja, gärna fler också, alltså kolla på Reds, alltså kolla på Matt McLean och Spencer Steer eller Della Cruz och med flera där, alltså de har ju fått upp flera nya unga spelare som har liksom börjat prestera liksom från dag ett i princip det, det har vi inte sett från Mets som, ja, det, det, det är en satsning som gick gick fel helt enkelt återigen det är lätt att vara, det är lätt att vara efterklok men även om det, det är såklart en överraskning att det gick så här dåligt för Mets så får man ändå säga att det inte var totalt oväntat att det skulle kunna bli så här, det, det var det ju inte heller på något sätt får man ändå, får man ändå säga så ja, man får helt enkelt bryta upp och komma igen så får vi se vad man är 2025-26 om man är på topp då eller inte. Sen är det ju en väldigt relevant fråga att ställa sig om verkligen Billy Epler är rätt man att vara general manager i det här laget. Alltså ja, visst nu ska man få in en president of baseball operations i Mets är det väl sagt efter säsongen som ska styra och lite mer. Men Epler är väl annars mest känd som mannen som misslyckades att ta ett Angels med både Chart och kortan till slutspel så att... Han har väl inte den bästa resumen direkt får man väl ändå på så samtidigt får man ändå igenom att det var ju han som fick Otani till Angels, det, det får man väl igenom en liten, liten guldstjärna för i alla fall. Vi kan väl fortsätta att rota lite grann i National ligger vi är ändå där och ta de två giganterna Dodgers och Braves, Jag kan väl börja med Braves som ja, just nu är väl de det bästa laget, de har ju best record i alla fall men Ja, jag tycker att de de ligger en nivå över alla andra lag just nu. Ett riktigt jobbigt lag att möta. Det finns väl ett och annat frågetecken kanske kring deras starting rotation. Men nu har man fått tillbaka Max Freed som såg riktigt bra ut i i sin första match tillbaka från Skada. Så att det ska kanske lösa sig det också. Och de gjorde ju inte... Ja, de gjorde ganska lite egentligen. De plockade in ett par relievers, Brad Hand och Pierce Johnson. Och sen fick de in Nicky Lopez från Royals. Ja, det ska typ vara någon utility infielder. Så att det inte direkt någon... Det är ingen jättevärmning här direkt Och det har väl varit lite grann deras, ja, deras Signum de senaste åren Att de gör inte så mycket vid deadlinen Utan gör de något som gör de väl oftast det På vinter inför säsongen Brad Hand Kommer från Rockies Har ju inte så här jätteimponerande siffror i år Men ja, det är väl inte jättelätt att kasta Bollar upp i Field Som han har gjort i år Så att det ska man väl kanske inte se sig blind på han var ju med Phillies för övrigt förra året då, när de tog sig hela vägen till en sjätte match i, i förra årets World Series då, när Astros till slut vann då Men ja, de gjorde en lite ja, man behöver alltid någon extra arm i sin bullpen och ja, det har Bryce fixat här nu så att de gjorde väl det lilla de behövde det finns väl en viss risk när man ligger så långt före som de gör i, i divisionen att man spelar ganska meningslösa matcher, alltså de spelar med noll press och sen ska man helt plötsligt under slutspel ska man eh, vrida på full fräs igen där. Det kan vara lite svårt faktiskt, sen ska jag nog inte... Eh, ja, jag tror nog att Brave är favorit oavsett vilket lag de möter i slutspelet, eh, i nuläget i alla fall. Men ja, det kan vara något att ta ett öga på där om de eh, glider in till slutspelet där utan att spela liksom, några, eh, viktiga matcher på, på väldigt länge. Dodgers var lite mer aktiva inte för att de gjorde några storvärvningar men de fick ändå in Lanslin till sin rotation från White Sox, de fick även med Joe Kelly där också i samma trade eh, tillbaka i sitt gamla lag där, fick en stående ovation när han kom in där och eh, ja, in har ju varit horribel i år då har han varit, eh, får vi se om det funkar bättre med Dodgers, det har det varit eh, lite kaos i White Sox eh, kan man säga nu på sistone, kommer väl återkomma till det eh, sen var det ju lite intressant att man har eh, ja, en intressant situation när man försökte få in Eduardo Rodriguez från Tigers Han har ju egentligen tre år kvar På sitt kontrakt men han har en opt-out Efter den här säsongen Och med tanke på att han kastar ganska bra år Så räknar väl många med att ja, Han kommer nog att bryta kontraktet efter säsongen Och bli free agent så att då tänkte man att ja, Då måste väl Tigers ändå Trada honom här och man hade en del Klar med Dodgers men Sen snubblar man på målsnöret för att Rodriguez hade en no-trade-klausul, eller en begränsad sån. Han hade tio lag han kunde blockera en trade till och ett av de lagen var Dodgers. Nu kan man fortfarande bli tradad till lag som man har med på sin no-trade-lista. Det kan man om spelaren själv går med på det. Verland till exempel, han hade ju ett för alla lagen i ligan kunde han till. Men han gick med på att flytta då när han fick reda på att de inte kommer satsa nästa år då. I, i Mets då i det här fallet. Men Irod, nej, man kommer inte överens där. Man kan ju fortfarande förhandla också om um, ja, lägga till extra saker i kontraktet då för att man ska gå med på att häva no-trade-klausulen men man hittar inte någon lösning där och det blev ingen trade för Rodriguez överhuvudtaget inte till Dodgers eller till något annat lag vilket är ett misslyckande dels för Dodgers men även för Tigers då som riskerar att bli av med med honom för ingenting. För jag tror väl han fick ett qualifying offer när han blir free agent. Och ett sånt kan man bara få en gång i karriären. Så att nu får man inte ens ett draftval om han skulle välja att bryta kontraktet efter, efter den här säsongen är slut. Och ja man, Han angav väl också att, att anledningen till att han inte ville åka till, till Los Angeles. Så att han ville vara närmare sin familj. Som, de bor väl i Miami tror jag. Så att han ville väl stanna närmare östkusten då. Så jag skulle väl gissa på att bland de här tio lagen som fanns med på hans no trade-lista så var det väl alla västkustlag plus ja, några till där det väl blir. Och, ja, har han förändrat till sig den rätten så ja, då har han ju rätt att använda sitt veto mot en sån trade. Jag hörde du någonting på Tigers sändning vid hans första start efter deadline som jag störde mig lite grann på. Det var någon av de kommentatorerna som sa något i stil med att ja han får väl gå ut där och kasta bra för att vinna tillbaka. Tiger-supporternas förtroende igen Som att det var hans fel att det blev så här alltså, Det är ju Tigers eget fel Att de har liksom gett honom den här klausulen Har han en no-trade-klausul, då får han väl använda den då. Det har han ju all rätt värden att göra Det ska man inte vara grinig på, att, på honom för alltså, Han har förändrat till sig Den rättigheten och ja, han använder den Så att det, det är inte så mycket mer med det Visst, man kan väl tycka det synd att han inte blir tradad Som Tiger-supporter att man inte får någonting Eventuellt inte får någonting alls från honom om man lämnar nu i vinter, men ja, det, det, det är inte hans fel. Det är ju det liksom Tigers front office som har förhandlat fram det. Visserligen så var det ju föregående regim med Allevila som har förhandlat det kontraktet. Men ja, det, det är bara att gilla läget. Det är liksom det är hans rätt att neka en trade så att, ja, då, då är det så helt enkelt men ja, det, det kan ju tyckas underligt att, att man inte vill gå från ett Tigers Som inte har så mycket att spela förra i år till ett Dodgers Som mer eller mindre är garanterad att spela i slutspelet i år Men ska vi också komma ihåg att Rodriguez lämnar ju Tigers mitt under säsongen förra året På grund av ja det var någon strul med familjen Det kom väl aldrig ut exakt vad det handlade om Vilket kanske inte är så knepigt Man ville kanske inte ut och skylta med att man har Problem på hemmafronten så ut Men han var ju borta ett bra tag där eh, Faktiskt innan han kom tillbaka mot slutet av säsongen Och kasta igen eh, Så att det är väl kanske inte eh, Kanske inte är så lätt På, på hemmafronten som sagt Så att eh, vill väl då göra vad han kunde Och eh, om det hjälper att vara Närmare rent geografiskt sin familj så ja, då tog han väl den chansen Att eh, faktiskt hålla sig kvar där eh, Och ja, återigen det, det är hans rätt att Säga in till en trade till upp till tio lag och ja det gjorde han nu så att det, det är inte så mycket mer med det men det är ändå såklart lite underlig historia eh, ändå men ja det, det är som det är. Eh, Rodriguez blir kvar då i Tigers resten av det här året så får vi se då, om han väljer att bryta kontraktet eller inte när säsongen väl är slut men ja man fick väl ett litet tröstpris ändå Dodgers man tog in Ryan Yarbrough från ja han var Royals senast har ju varit i Rays tidigare också en vänsterhänd pitcher likt Rodriguez visst inte på samma nivå då så att det blir väl inte riktigt eh, en, en fullvärdig ersättare då till den tilltänkta Rodriguez, Men ja, det, det är ju någonting. Man har ju en del skador på sina pitchers i Dodgers också. Så att eh, man behöver få, innings, eh, få, få lite extra innings där också. Eh, Sen nu ju man ett par väldigt eh, underliga trades. Eh, det tog man tillbaka Kiki Hernandez från Red Sox. Eh, där han bokstavligt talat var en av ligans sämsta spelare i år. Sen vi samman i Dodgers och har sedan dess spelat faktiskt väldigt bra. Ja, nu, nu är det typ ett match vi pratar om, men det, det är väl ganska typiskt när en spelare underpresterar och så fruktansvärt. Och så kommer man tillbaka till ett lag som Dodgers och så är man helt plötsligt eh, hur bra som helst igen. Får vi se om det håller i sig eller inte. Sen hade vi kanske årets mest oväntade trade, eh, där Dodgers och Guardians byter sina två kanske sämsta spelare med varandra. Eh, Rosario mot eh, Syndergaard, alltså Ahmed Rosario shortstop i... I, I Guardians har ju inte haft många rätt där Kommer ju i Francisco Lindor-traden från Mets För några år sedan Men nu då i Dodgers Och ja även han har faktiskt spelat betydligt bättre Än han gjorde för, för Guardians ja, Återigen det är en tiotal match vi pratar om här Så att det, det är väl inte så mycket man kan det har sig från kring där Men skulle inte chockera mig om han helt plötsligt var mycket bättre Än man han var för Guardians i alla fall Samtidigt då Syndergaard Han har ju inte haft mycket rätt nu på sistone för Han var ju med Phillies där Hela resan Förra året är, men han är inte den pitchen han en gång var. Hans ERA är på, ska vi se med Dodgers, Lance hans ERA på, på 7,16 på 12 starter. Inte, inte riktigt vad man önskar sig kanske. Eh, han har väl gjort ett par starter för, eh, för Guardians här nu. första matchen vet jag, gick riktigt bra för honom borta mot Astros eh, till ett en-run på... Ja, han fick en out i sjätte inningen där faktiskt. Eh, inte i fyr skam, Förvisso inte den enda strikeout, men ja, det, det gick det där till slut också. Gick väl mindre bra i andra starten där mot White Sox. Fem runs på sex inning ska vara upp där. Fyra homeruns till att han White Sox att slå. Så att, han har väl tyvärr kanske också sett sina bästa dagar, trots att han inte är så jättegammal. Nej, han fyller, ska vi se, 31 här om några veckor bara. har ju tappat enormt efter alla sina skador men likt alla andra lag så måste någon kasta de inning som är kvar på säsongen även om man inte satsar fullt ut som Gardens inte verkar göra det verkar liksom vara att ja går det bra så går det bra och går det inte bra så gör inte det någonting heller för som sagt de trade bort lite andra spelare som vi kommer till till senare här, så att Ja, Syndergaard får väl gå ut där och kasta sina innings och så får det gå som det går helt enkelt. Förmodligen inte speciellt bra med tanke på hur det har sett ut i år i alla fall. Men vad har vi mer vi kan nämna då i National League? Om ja, vi framförallt fokuserar på lagen som faktiskt stärkte laget på något sätt. Ja, Phillies var faktiskt ett lag som lyckades. Trädade till sig en Tigers pitcher. De tog in Michael Lorenzen. Som ja, är ganska imponerad av honom faktiskt. Han har ju egentligen ofta varit en relief pitcher och ja, stundtals en pinch hitter. Och till och med spelat lite outfield har han gjort. Eh, faktiskt varit lagkamrat med Otani också. Sen var väl kanske inte riktigt lika bra på båda delarna Eller någon av delarna för den delen jämfört med Otani. Men ja han, han kan, kan väl det bättre än de flesta, i alla fall när det gäller båda delarna. Men eh, han är ju faktiskt en all-star i år. Eh, lite oväntat. Eh, eller ja. Någon var ju tvungen att ha en All-Star för Tigers, och ja, Rodriguez var ju skadad, Riley Green var skadad, sen skulle man kanske kunna tänka sig att de, någon av dem borde skickas ändå, men nej, det fick vi Michael Lorenzen, och alltså visst, han hade väl varit en helt okej okay pitcher i år, hade väl en ERA strax under fyra tror jag när han kom till All-Star-matchen, men det var nästan som att det slogs på någon knapp där att han Helt enkelt kom på att ja, men jag är en all och så började han ha kasta som en all all-star efter all matchen för han sängde sin ERA från 4 till 3 och en halv på de här matcherna fram till deadlinen så att han faktiskt har varit riktigt het här nu. Sen efter all matchen och första starten för Phillies gick ju riktigt bra också. kasta åtta innings mot, mot Marlins. Det blev väl ett par runs där men det är ju fullt godkänt över åtta innings så att ja, han kommer in där och stärker upp deras rotation som... Alltså, ja Alltså, Den är helt okej okay, men Aaron Nola har ju stora problem där Alltså hade det varit slutspel idag Då är det frågan om Aaron Nola faktiskt startar en slutspelsmatch Då är det frågan om inte Michael Lorenzen är ett säkrare kort i nuläget För Nola har haft en väldigt tuff säsong Han, det är en riktig, Hans karriär har varit en riktig berg och dalbana. Han har så extremt höga toppar och väldigt djupa dalar Nola beroende på vilken säsong det är men ja, man får ju in då Lorenzen i alla fall som stärker upp där om inte Nola kan få ordning på saker och ting. Sen ska vi komma ihåg att Lorenzen är, han är i princip uppe på sin rekordnotering när det gäller antal innings på en säsong. Så att det är väl något att hålla utkik på ifall han skulle lite tröttna här nu på slutet. För han har som sagt inte kastat mer innings på en säsong än vad han har gjort redan nu. Och då är det ju som sagt ett, ett 50-tal matcher kvar att spela innan säsongen är slut. Kan vi nämna, ska vi se, ja, Brewers stärkt upp med lite... Ja, jag tyckte att de gjorde ett, en rätt bra deadline faktiskt med tanke på eh, hur de brukar reagera De gör inte några stora förändringar oftast. Eh, men de fick ändå in Andrew Schafer, en vänsterhänt eh, bullpenarm, Mark och från, eh, från Mets. Eh, en hög on base percentage, någonting som man saknar i Brewers. Och man fick i, även in Carl Santana på första bas. Eh, en position som man haft eh, väldigt tufft offensivt med där Santana är väl inte någon... Offensiv fantom på något sätt längre Han har också börjat bli lite äldre Men han är betydligt bättre än vad de hade det Så att de är helt klart bättre än vad de var Innan, eh, innan deadlinen då Även Marlins var ju ganska aktiva Vid deadlinen Plockade in Robertson där från Mets bullpen ganska tidigt här Innan deadlinen och sen Behövde man ju lite, lite, lite styrka i I sin lineup som så man plockade in Josh Bell då Från, från Guardians på första bas Och Jake Burger som han har spelat mest Tredje bas för White Sox de har en del brister i sitt spel också men de kan dunka iväg en del homeruns, vilket de behöver i det här laget. Gene Segura som har varit en katastrof i år för Marlins gick ju tillbaka till Guardians då för att, det var för att jämna ut lönerna lite grann där. George Bell tjänar väl en, ja, en 16-17 miljoner i år. Segura ligger väl runt 7-8 miljoner man Det var väl bara för att jämna ut pengarna lite grann där och jag tror väl Guardians släppte väl Segura direkt där. Så att ja, de gjorde lite, lite förbättringar där också. Burger har väl ett antal år kvar i arbitration och Bell har väl kontrakt även, även nästa år där. Så att, eh, det är ju värvningar som ska, ska vara på plats även framöver här också. Sen eh, tycker jag ändå att de, även om de har gått bra i år, tycker jag ändå att de, de behöver satsa lite mer och liksom vara lite mer aggressiva i free agency här. Eh, så att, det blir intressant, intressant att se vad de gör här i vinter. Eh, kan jag kan även nämna Diamondbacks som har haft ett huvud på nu för in Tommy Pham från, eh, från Metsdagen till deras outfield eh, Och Jace Peterson på tredje bas Och, och Paul Seewald, alltså Mariners closer får dem Alltså Mariners som är allra högsta grad är med att slå som slutspelsplatser eh, De trader alltså sin closer eh, vid deadlinen det, det är inte helt vanligt eh, Men det, det är ju en position de har som, som är en styrka i deras lag De har ju haft en väldigt bra på under många år de har ju flera stora spelare som har kommit ut därifrån och som trädas bort. Alltså, Kommer jag ihåg, Edwin Diaz startade en gång i tiden med Mariners innan han hamnade i Mets. och eh, Kendall men hade väl en bra period där med dem också. och eh, ja, Kollar vi i år så är det faktiskt bara, jag eh, ska vi säga det Yankees bullpen är den enda som har bättre ERA än Mariners i år. Så att det, det finns ju andra kapabla relievers där i deras bullpen, men ändå att skicka iväg closer det, det, det ser man inte så ofta från ett lag som ändå får se som en som en uh, hygglig kontender. Men uh, ja, Diamondbacks tackar väl och ta emot. Uh, de fick ju skicka iväg uh, Ken Zone, en rookie som uh, spelade lite, lite grann bara på, på deras MLB-roster. Men ser väl ut att kunna bli liksom, en så där. Men är väl kanske lite blockerad i deras outfield uh, när man fick in Tommy Pham också där. Uh, sen har de en del unga andra talanger där som uh, har betydligt högre tak än vad Ken Zone förmodligen har. Så att... Uh, man får väl ändå en rätt hygglig spelare där, eventuellt av Mariners men ändå deras closer, bara borta så där. det är ja, det. känns lite knepigt som sagt ska vi se, har vi något mer att nämna, ja Cubs tar in Jeremy Candelario framförallt från Nationals har haft en riktigt bra säsong där, tredje basman som ska väl spela på första bas det är det väl sagt för Cubs ja, jag hade vi en del bra säsonger med Tigers framförallt och var väldigt upp och ner där beroende på vilken säsong man kollar på där men Ja, han kom, kom in och började bra där med Cubs. Hade väl typ åtta hits på de första två matcherna eller något sånt där. Ehm, sen har vi ju, ja vi får ju också berömma Cubs som har gått riktigt starkt. Efter uppehållet där så såg det väl ut som att ja, det här kommer nog inte gå. Man får nog trada bort Strowman som har en opt-out och, och Bellinger som är på ett ettårskontrakt äh, och satsa på nästa år där men man spelar riktigt bra och... Vid deadlinen så hade man bara några matcher upp till slutspelet och ja, man valde att ha kvar sina spelare plus att förstärka med framförallt Candelario och nu är man faktiskt på sista wildcard-platsen så att, eh, Cubs går ju som tåget just nu faktiskt eh, får, man, får man säga de senaste veckorna så att eh, det, är, det är kul att se är en hård kamp där i National League Central där de ligger väldigt tätt där de första tre lagen där med Brewers och Reds eh, på tal om Reds gjorde i princip ingenting, de fick in Sam Mole, en vänsterhänt relief pitcher, och ingenting mer. De behövde ju mycket förstärkningar till sin rotation. De har ju Abbott som har kastat riktigt bra där och Hunter Green är väl tillbaka snart från skada. Men eh, de har ju, ett, har ju ett riktigt stort hål i deras rotation, deras pos- position players har spelat riktigt bra Framförallt för deras unga rookie som har kommit upp här nu som jag nämnde förut har ju imponerat väldigt mycket men de har ju stora brister i sin rotation som de hade behövt att åtgärda. Så alltså, det hade ju räckt med någon, alltså det behövde inte vara Verlander eller Scherzer. Jag är inte så säker på att de hade nixat sin no trade ult till Reds heller. Men det fanns ändå ett par, par andra namn som Giolito och Montgomery. i för sig Kanske inte så ville trade honom i divisionen då men... Någon starting pitcher till hade, hade, hade Tycker man hade behövt göra så alltså Jag förstår ju om man inte vill gå all in För Reds redan i år Det är kanske eh, något år framåt här Som, som är, ska bli deras Storitsid eventuellt då. Men eh, när man ändå Är med där och slåss som slutresplats Så tycker jag ändå att man ska göra någonting där eh, måste jag säga. De har ju en del eller De har nästan för många Unga lovande infielders. De har ju nästan inte plats att spela alla där. Så att någon av dem hade väl kunnat offra. Man pratar väl om att eventuellt trade bort Jonathan India. Men ja, lite synd faktiskt att Reds inte var lite mer aktiva. Eh, annars så ja, tror jag att jag nämnt allt som är värt att nämna i National League. Ja, Giants. Ja, de gör ingenting i princip. AJ Pollock från Mariners har inte haft någon vidare säsong i år. Får vi se om de kan göra som de... Ja, i för Giants... Är det något lag som är duktiga på att fixa marginella spelare nu för tiden så är det väl kanske Giants som håller på med att sätta in spelare precis där de passar som bäst med Platoons och ja, allt vad de nu håller på med. Så att ja, de kanske kan få, få till någonting där. Kan väl även nämna att Rockies för en gång skulle göra gör rätt sak. De sålde ut vad de kunde. Det det är inte alltid de har gjort det, eh, av någon anledning. Men nu har man faktiskt tradat bort ett helt gäng spelare. Jag Brad Hand, CJ Krohn och Randall Gritsch skickar man iväg också till eh, Angels. Jag kan även nämna Cardinals, som tradade bort allt eh, som de förväntades. bort Men Aronado och Goldschmidt blev kvar, vilket var ganska väntat. Det fanns väl lite rykten kring de två. Men med tanke på att de vill satsa för 2024, så ja, då behöver man kvar både Aronado och... Eh, och Goldschmidt Sen behöver de göra ganska mycket alltså ja, väldigt mycket till deras rotation till nästa år För Wrights ser ju helt slut ut Och sen har vi bort då, Både Flaherty och Montgomery Så att de har ju tre luckor Minst i sin rotation till, till nästa år Jag skickar även bort Paul de Young och Jordan Hicks Och ja, det var ett par andra Relievers där också så att Det var väl de mest på utgående kontrakter Som man blev av med i alla fall Så att de gjorde väl det som förväntades av dem och inte så mycket mer kan man säga om Cardinals. Men då får vi vända oss mot American League och se lite grann vad som hände där. Kan vi börja då med Angels? Det var väl de som slog till först. De har ju plockat in då dels Lucas Giolito och Reyn- Reynaldo Lopez från White Sox, en starter och en reliever. Giolito har väl inte sett jättebra ut i sina första starter med Angels. Den sista här nu, det var igår han kastade, så väl helt okej okay ut men... Ja, finns väl utrymme för förbättring där och som sagt, det här Angelslaget har ju förlorat och sju raka nu vann man väl igår i alla fall då i Geolitos senaste start, men man har ju halkat efter ganska rejält packa även in då Randall Gritchuk och CJ Krohn från Rocky som man nämnde, och Dominic Leone Leone från Mets en bullpenarm Lite kul med Randall Gritchuk som en gång i tiden draftades i draften 2009 Han var inte den mest kända Outwillen som Angels draftade det året i första runden. Eh, jag tror han gick som nummer 24. Eh, sen hade Angels valt nummer 25 där man valde en viss Mike Trout. Så att eh, det var lite kul att påpeka att Angels draftade Randall en plats före Mike Trout. Eh, lite olika eh, vägar deras karriär har tagit sedan dess kan vi ju säga. Men nu är han i alla fall tillbaka då där det en gång började. Jag tror faktiskt han aldrig han spelade med Angels eh, den omgången eh, på MLB-nivå men eh, ja, nu har han i alla fall fått eh, Debetera i Angels-tröjan på MLB-nivå Men det är ju inte spelarna man plockar in som var den stora storyn här Utan det var ju då att man behöll Shohei Ohtani som Är free agent här nu i vinter och kommer få det största kontraktet någonsin det, det finns inte på kartan att det ska bli något annat än Ett rekordkontrakt med ganska stor marginal Största kontrakt i n- nuläget det har ju lagkamraten som en gång i tiden Draftades en plats efter Randall Gritchuk Han har väl runt 420 miljoner tror jag Trout fick med sin, sin förlängning där. och ja, Frågan är ju bara, vilken siffra ska Ortanits kontakt börja med? Femma? Sexa? sjua kanske? Ja, det är väl kanske att ta i lite, men... Ja, det, det blir bli ett rekord i alla fall om det inte skulle bli någon så här helt vansinnig kort deal med en extremt hög årslön. Men då måste vi prata kanske en 60-70 miljoner per år, vilket ja, skulle vara intressant att se, men tror väl inte att vi hamnar där i slutändan för övrigt leder han ju ligan i homeruns Först 40 40 homeruns utan i år och, ja Frågan är, var det här smart av Angels Att behålla honom och eh, Skicka iväg de få prospects som han fortfarande hade kvar För att eh, göra lite förbättringar På laget, det är väl mer marginella förbättringar Ändå, man får ju ändå in en starting pitcher Med högt tak i Giolito Även om man inte har varit på den här högsta nivån på ett tag eh, Så att ja, man, man försöker I alla fall och eh, ja Ger dem en aningen bättre chans att signa Urtani i vinter så ja, då kanske det är värt det men, ja, frå- frågan är om, ja, jag tror inte han kommer vara kvar i Angels, alltså ja, visst skulle de på något sätt ha någon sån här magisk eh, höst här nu och ta sig hela vägen in i slutspelet och gå långt där, ja visst kanske, Och då bevisa för, för honom att ja, han kan gå långt med Angels redan i år, då kanske de har en chans men Det ser väl ut som att Ortanis Angels-karriär går mot sitt slut här så man får väl passa på om man är Angels-fan att njuta av de här sista veckorna som man faktiskt är här för att det mesta talar väl för att han inte kommer att vara en Los Angeles Angel of Anaheim-spelare innan eller efter den här säsongen är slut. Det, ja, det Samtidigt det hade det varit intressant att se Vad hade man fått offra för att få två månader av Otani Vid deadlinen Det hade blivit ett ganska saftigt paket skulle jag, skulle jag tro Frågan om, om någon ens hade varit villig att betala det För den här korta perioden som är kvar Men ja, han blir kvar här nu Så att Angels går, går all in på 2023 Har inte gått speciellt bra Så här långt sen efter deadlinen har förlorat sju av sina senaste 10, 57-58 är deras record och har då sju matcher upp till sista wildcard-platsen så att det ser inte bra ut. Uh, ja, återigen, det är lätt att vara efterklok men med tanke på att man inte behöver förlora så himla mycket matcher för att nästan trilla ur slutspelsracet så är det ju frågan om det verkligen var smart det här. För man hade ju nog kunnat få, som sagt, ganska bra spelare för framtiden för att Ortani här, men ja, samtidigt, man ska väl aldrig gnälla att ett lag faktiskt försöker att vinna det är ändå där, det det går ut på i slutändan, så att ja, vi får väl se vart det landar någonstans, men det ser inte så jättebra ut just nu i alla fall för Angels ett lag som ser bättre ut för, ja det är ju Rangers de leder ju sin division och har faktiskt ett några matchers försprång nu till Astros bakom dem Jag tog in Scherzer som ja, i princip får ersätta The Grom då kanske man får säga Sen ska jag komma ihåg som sagt, Scherzer är inte ett ace längre men eh, han, han lär väl inte vara någon, någon eh, svaghet heller i deras rotation. Sen fick man även in Jordan Montgomery då från eh, Cardinals, eh, Liksom inte någon super pitcher något ace det heller men eh, stabiliserar ju också deras rotation eh, säsongen Det är. Free agent efter säsongen är slut eh, fick även in Austin Hedges eh, på catcher positionen. Eh, de har väl, ja Jörnheim är ju deras vanliga catcher i skada nu och, och Hedges är ju eh, ja, han är många saker men en slagman det är han inte, inte avrang i alla fall han är bland de sämsta offensiva spelarna i hela MLB men han är däremot fruktansvärt bra defensivt som catcher så att, eh, han, han är en sån spelare man gärna sätter in i slutet på matchen när man kanske leder och det är ett par innings kvar och man behöver, man be- behöver all defensiv man kan få ja, in med Hedges då så kan man Tajta till det bakåt i alla fall det med honom. Jag tycker om vad Rangers har gjort här nu på sistone faktiskt får jag ändå ge dem. Jag har ju placerat Rangers i samma fack som Mets, Rockies och Royals. Alltså lag som jag tror, jag tror inte på, på någon, någon typ av framgång för de här lagen för att de bevisar motsatsen. Och ja, Mets har ju inte direkt bevisat det trots att de har spenderat enorma summor med pengar på sistone. Men eh, Rangers, ja, det har ju varit ett lag som länge har saknat en identitet. Har de varit har de varit liksom ett lag i Rebuild eller försöker de att nå slutspel eller vad, vad håller de på med? Och de har ju varit lite grann i land i många år. Eh, Börjar ju kanske satsa mot det här nu för två år sedan när man tog in Semien och Seger. Sen eh, såg man ju redan då att ja, det här kommer ju inte räcka, men... Nu tog man ju ytterligare steg i år. När man värvade in bland annat då The Grom. Sen visst, han blev ju skadad. Det, det fick man väl kanske räkna med. Men de har ju sett riktigt fala ut i år Rangers. Att, så jag, jag börjar nästan tro lite grann på det här Rangers. De kanske får lämna den där kvartetten. Så får bli en trio här framöver. Och sen ska vi även tillägga att Rockies ändå. Ja de gjorde ju. Tog väl ändå rätt beslut får man ändå säga. Vid den här deadlinen. Så att det kanske finns hopp där också. Men där är jag lite mer avvaktande. Men Rangers som sagt. De... De ser plötsligt kompetenta ut och ja, då, då leder man ju divisionen som resultat också. Eh, och är man ju det framför Astro som framförallt då får tillbaka Justin Verlander som eh, kliver rakt in i deras rotation som eh, ändå är, är väl rätt hygglig uh, även utan honom. Eh, fick väl också in Kendall men tillbaka. Eh, han var ju med och vann titeln förra året med dem där man kommer tillbaka då via trade från White Sox. Eh. Så att, ja, nu det blir intressant att se här Vem som tar den här divisionstiteln till slut Om Rangers orkar hålla Astros bakom sig Det som kanske talar för Astros Det är väl att, se på slutet på säsongen När det är tufft att spela de här sista matcherna Det verkar i hela kroppen Och man försöker bara bita ihop det sista som är nu Ja, då kanske Astros rutin kan hålla ihop laget bättre Än vad Rangers kan Inte för att det är så att Rangers saknar veteraner på något sätt men Astros har ju varit igenom det här som lag många gånger förut. De har varit bäst när det gäller i många, många år så att där tror jag väl de kan ha en liten psykologisk fördel ändå. Sen så har ju absolut Rangers ett imponerande lagbygge men det är det att de är ganska tidigt på sin resa. Så får vi se om de kan hålla tillbaka de lite äldre rutinerade herrarna där i Astros eller inte. Så att ja, det är väl ett divisionsrejs värt att kika på här resten av säsongen. Blickar vi österut då till AL East så var det ju inte speciellt mycket som hände där faktiskt, Blue Jays var väl hyfsat aktiva, Bobby Chatt åkte ju på en knäskada strax innan deadlinen där och man visste väl inte riktigt hur illa det var fram till deadline dagen där, det visade sig att det inte var så farligt alls men man plockade in då Paul de Young, Cardinals shortstop som, som lite försäkring där har ju spelat mycket bättre efter ett par tunga säsonger, sen förstärkte man sin bullpen med Jordan Hicks och Hennes Cabrera, även ja, alla tre av de, de spelarna från Cardinals faktiskt, Jordan Hicks eh, känd för att kasta extremt hårt, det är han och Chapman som har rekordet tror jag, eller ja, någon av dem har ju rekordet men det är väl de två som har varit uppe på 105 miles per hour och kastat eh, på MLB-nivå så att eh, det kan vara intressant att se en Hicks kastar för att eh, det är ingen som vet inklusive han själv vart bollen hamnar ibland eh, som sagt, han kastar hårt men eh, strikesjonen är väl mer ett förslag på vart bollen kan hamna när han kastar eh, om man säger så, eh, väldigt mycket walks men mycket strikeouts också så att eh, förhoppningsvis ska det väl det jämna ut sig eh, sen eh, Rays ja, de, eh, de har haft mycket skador på sina pitcher som man nämnde i början av avsnittet eh, fick in Aaron Civali från eh, från Guardians, ja bra för Ray såklart, men jag f- f- vet inte riktigt, vad, vad håller Guardians på med egentligen? Alltså visst, Sivali är väl på, på väg att hamna i arbitration och bli lite dyrare. Och då brukar väl Guardians trada bort sådana spelare, men... Alltså Guardians, ja visst de har ju bra pitching, men... Alltså vid deadline så var de ju bara någon match från Twins i, i, från första platsen i divisionen. De har halkat några matcher bak sen dess då, men... Alltså... Jag säger inte att man behöver satsa all in och eh, Träda till sig varenda blivande free agent som finns Men de gjorde ju laget sämre vid deadlinen här Trade bort av Zewalli som sagt Och även då Josh Bell till Marlins eh, Ja jag vet inte Samtidigt väldigt viktig för Rays då Med tanke på att McLaren då, en vecka senare eh, Förmodligen eh, missar resten av säsongen eh, Så att eh, ja han kan ju bli riktigt viktig för dem där Och eh, han är ju De har ju honom under kontroll ett tag till Efter den här säsongen eh. Men sen har vi då resten av divisionen i AL list Vad gjorde de? Ja, ah, inte mycket kan vi säga. Red Sox. Ah, ja, trädade till sig Luis Urias från, eh, från Brewers. Visst, han kan väl vara bra spelare, men det, det är inte så att eh, man direkt förstärkte sina chanser att gå till slutspel med honom direkt. Det kan jag inte direkt påstå. Yankees. Det spekulerade sig att eh, ah, de skulle kunna köpa, de skulle kunna sälja. Och ja, det blev ingenting. Ja, de tradade till sig Kenyon Middleton, en relief pitcher från White Sox och plockade väl även upp Spencer Howard. Phillies tidigare topprospekt som det inte blev så mycket med. Så att det var inte så häftigt direkt och då kan man tänka sig att ja, man ska vi inte satsa kan väl lika gärna trada våra free agents då och satsa på nästa år för att det går ju riktigt trökt i år, de ligger ju sist i divisionen. Ehm, bland annat Harrison Bader Är ju free agent efter den här säsongen Och han var ju, han var ju på bänken inför eh, matchen som de skulle spela Där på deadline så då t- tänkte man väl att, ah, Ja men då kommer väl han att tradea sig Men eh, ja, det verkar som eh, Det som har kommit ut är att eh, Man hade väldigt svårt att bestämma sig verkar som Jankis, alltså Eh, det var en del lag som försökte tradea till sig deras spelare men de, ja, de verkar ha svårt att bestämma sig för om de skulle köpa eller sälja och liksom fick inga konkreta svar direkt och när de väl fick det så gick det inte att riktigt att ja, få ihop någon deal med dem det så att det blev nästan det blev nästan ingenting där för Yankees som, eh, ja, jag vet inte, jag kanske ska prata om det kanske i nästa avsnitt men jag tycker att de behöver, alltså jag förstår att Yankees kan aldrig påbörja en sån här total rebuild som vi såg Astros göra och Cubs göra det, det funkar inte eh, i Yankees Men jag tror de behöver. Ja. Jag höll på säga, starta om den här organisationen. Det är kanske tar lite igen. Men eh, Brian Cashman har ju styrt det här laget sedan. Jag tror 98 tror jag var han tog över. 25 år sedan. Och visst, han har haft mycket framgångar. Men eh, det känns som att det här. Alltså inte bara laget utan hela organisationen känns så himla trött på något sätt. De, de måste göra. ändra från grunden. Ja, Ska vi inte göra ett helt avsnitt om det här nu? Men. Ja, de. De. Ja, jag vet inte riktigt vart, vart de är på väg. Här. De har Aaron Judge, det är inte så mycket mer. Eller, ja, pitching-sidan har väl sett helt okej okay ut. Ja, sen hade vi såklart Domingo Herman som går från att kasta en perfect game för några veckor sedan till att nu helt plötsligt vara inlagd på rehab för alkoholmissbruk. Så att, ja, det är mycket som inte som inte stämmer i Yankees som organisation just nu. Så att, ja, Som sagt, kanske ska jag ska prata om det mer om det en annan gång. Men kontantan är väl att de gör i stort sett ingenting, vilket flera lag i den här divisionen gjorde. Och även då kan jag väl nämna Twins i den kategorin också som inte gjorde någonting. De bytte en reliever med Marlins. Två underpresterande relievers bytte de med varandra som de skulle hoppas kanske prestera bättre i, sin, i sitt nya lag. Och i och för sig då, Twins har väl ingen... Inget incitament att göra så mycket med tanke på att Guardians eh, sålde, eh, sålde av spelare som är den enda laget som kan hota dem i divisionen. Eh, så ja, det, de kommer väl promenera hem den här divisionen kanske till slut. Men vad ska de göra i slutspelet med det lag som de har just nu? Ja, i för då, Deras pitching, deras starting pitching är väldigt bra. Det är det faktiskt, men eh, som deras offensiv ser ut just nu så kommer det... Ja, bara, bara att vinna en match är ju en, en seger för, för Twins. som inte har, ja, De har inte vunnit en match på jag vet inte hur många år. Ehm, men ja, så de gör ju ingenting. Twins gör ingenting. Red Sox gör ingenting. yankees gör ingenting. Orioles, ej, de gör väl typ ingenting de heller. De, de fick in Jack Flaherty och fick de in. Det ehm, var väl kanske en av de minst spännande starting pitchers som fanns tillgänglig på trademarknaden. Han har ju inte varit något vidare med... Eh, med Cardinals på sistone eh, har ju varit, ja, han, var ju, han var ju så fruktansvärt bra där ett par år, men har ju varit skadad. Vi får se om Orioles kan få ordning på honom här de sista, sista matcherna. Han är ju free agent efter den här säsongen är slut. Eh, och ja, på tal om Orioles så, ja, de fick väl en del kritik för att de inte gjorde så mycket, men samtidigt, best record i i, i American League. Då har man väl ett ganska bra lag, men ja, de har fortfarande en del luckor i sin rotation. Det kan man inte komma ifrån, men Sen så fick man lite mer negativa rubriker här i dagarna när det kom fram att deras kommentator Kevin Brown har blivit avstängd. Och då tänker man ju, jaha, eh, vad, vad är det för rasistiskt eller homofobiskt uttalande han har gjort nu i sändningen? Eller har han typ varit ute och kört rattfull eller något sånt där? Eh, nej, inget sånt. Eh, han har citerat statistik i sändningen. Va? Ja, han citerade viss statistik som dessutom fanns grafik på tv-skärmen, alltså han pratade bara utifrån vad som stod på skärmen för tv-tittarna, där de visade eh, Orioles, ska vi säga, mindre smickrande resultat mot Rays de senaste åren, vilket är inte är så knepigt med tanke på hur dåliga Orioles har varit de senaste åren, så har de nog ganska dåligt record mot typ alla lagen. Men sen så var ju liksom kontentan av det hela att visa att kolla i år då så har ju Orioles spelat betydligt bättre och mycket bättre rekord mot Orioles än vad de, eller mot The Race jämfört med tidigare år. Ja, de leder ju faktiskt till versionen för The Race just nu. Så att det var väl liksom för att lyfta upp laget och visa kolla vad bra det går just nu. Men nej, det, det klivde ju då ägarfamiljen Angelos in och stängde av Kevin Brown för att, ja, sanningen gjorde väl lite ont där tydligen. Det ska väl enligt rykten påstås att de tyckte att, att det han sa påvisade att Orioles är att de är snåla. De vill inte uppleva sig som ett snålt lag samtidigt som att de har jag tror de har näst läggs payroll i hela MLB. Så att, det finns ett väldigt enkelt sätt att inte uppleva sig som snåla. Det är bara att lite pengar då. Inte att stänga av sin kommentator som återigen citerar statistik och blir avstängd. Säger han ska vara tillbaka om ett par dagar igen men alltså... Helt ärligt. <laughs> Visst, det finns många dysfunktionella ägare i den här ligan. Angels Arturo Moreno är en av dem. White Sox Jerry Reinsdorf kommer till honom snart. Eller White Sox i alla fall. Och Angels familjen är väl. Ja, den är lite speciell den också kan vi säga. Det är mycket knepigt som, som för sig går det här. Och ja, det här är väl bara den senaste, senaste saken. De klantar till på något sätt för det. Alltså i år ska det ju vara bara en stor eh, en stor fest för Ori- Orioles fansen som är, liksom, laget är tillbaka relevant, de går ju hur bra som helst återigen best rekord i, i, i American League. Men så ja, på något sätt så kan de ju inte hejda sig eh, äga familjen där och liksom till det och liksom stänga av sin för övrigt väldigt populära eh, kommentator alltså jag har ju sett en del matcher med Orioles i år eftersom de är ett intressant lag att följa och jag tycker han är riktigt duktig faktiskt eh, Kevin Brown så Ja, det är väl typiskt på något sätt att man måste göra ett sådant klantigt självmål när allting borde vara frid och fröjd egentligen i den här organisationen för gång skulle gångs efter så många dåliga år. Men ja, ja. Det, det är så det fungerar i vissa dysfunktionella organisationer som tydligen Orioles fortfarande är till viss del i alla fall. I alla fall vid sidan av planen och ja, på tal om dysfunktionella organisationer, Chicago White Sox. <laughs> Ingen ingen bra vecka för dem kan vi ju säga. Får väl ändå säga att de gjorde väl ganska bra ifrån sig vid deadlinen där. Och trade väl bort de mest solklara spelarna där. Fanns väl kanske en del spelare till som man skulle kunna trada men man gjorde väl väl det man skulle vid deadlinen får man väl ändå säga. Fick bort spelare på utgående kontrakt och så vidare. Men det har ju hänt lite annat. Om ni kommer ihåg så trade man ju till exempel Kenan Middleton då, deras relief pitcher till Yankees och han hade ju en, minst sagt, ska vi säga, uppmärksammad intervju när han kom till Yankees där och pratade om ja, hur det gick till där borta i, i Chicago. Och, och pratade väl på att det, det fanns inga som helst regler. Det var väl någon rookie som la så i, i deras bullpen under matcher. Och det var, ja, det var väl typ ingen struktur alls utan man fick väl göra lite som man ville där och ja, det kanske... Kanske syns också på resultaten med tanke på hur mycket de har underpresterat. Framförallt år och ja, även förra året för den delen också. Och ja, Man frågar ju sen också Lance Lynn då, som flyttade till Dodgers. De frågar ju honom om de här kommentarerna som Milton gjorde. Och, ja, han sa ju att ja, jag har ju faktiskt varit det längre än vad han var. Allt ja, jag kan säga att ja, han har inte fel när han säger sådär. Så att, ja, det är väl ganska tydligt att det, 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 det är lite slappt i, i White Sox- Eh, Clubhouse, lite för slappt eh, kanske till och med. Och eh, det var väl, kommit ut något rykte i alla fall om att Jesman eh, i Grandal hamnade i bråk med Tim Henderson i omklädningsrummet eh, inför All-Star uppehållet, att Grandal eh, inte ville eh, spela eh, sista matchen innan all för att han ville få lite extra semester. Vilket Tim Henderson eh, reagerade lite negativt på, vilket jag kan förstå i, i det läget. Eh, och skicka väl någon elak kommentar tillbaka mot Grand när han sa det där och eh, enligt rykte då så ska Grandel gå fram och klappa till Anderson efter den här kommentaren det finns väl ingen bevis för det men det är ändå ett så som finns där men eh, någon som ju faktiskt vet att klappa till Tim Andersson. det är Jose Ramirez Here it comes, a swing och a smash to first första into the corner, Ramirez on his way to second, head first slide, safe and in the score is Jimenez. And another hustle double, right over the bag at first, now Jose and Anderson square off, they're fighting, they're swinging, down goes Anderson, down goes Anderson! Vilken inlevelse från Tom Hamilton, Guardians- radiokommentator som går från baseballkommentator till boxningskommentator på ett ögonblick. Jag tror säkert att de flesta av er har både sett och hört den här sekvensen, men den tåls att köras om och om igen. En modern klassiker, Down Goes Anderson. och ja Kontexten till till den här situationen är ju, ja, Ramirez glider ju in där på andra bas. Ganska snabbt glider han in där, hårt in i Tim Anderson som försöker Ja, han försöker ju tagga ut honom där, men Ramirez är ju redan inne där och eftersom han kommer med sån hög fart så blir det väl en liten lite minikrock där. Men sen är det väl, det finns väl en liten bakgrundshistoria där med att tydligen så är det väl en hel del som irriterar sig lite grann på Tim Anderson. Jag ska väl också tillägga att Jose Ramirez är väl långt ifrån den mest utåtagerande spelaren i ligan så att han var nog riktigt irriterad på Anderson här på grund av lite saker som har hänt innan den här situationen. Så han reser sig upp där och har väl några välvalda ord att... Dela med sig av till Anderson där som inte Inte tänker ta, ta de, de orden med, med ett leende på läpparna utan han slänger i handsken och gör sig redo att slåss där och Ahur Ramirez han slänger upp nävarna där också och för att citera Tom Hamilton They're fighting, they're swinging, down goes Anderson Det är väl egentligen Tim Anderson som får in några träffar faktiskt först där, inte speciellt hårt då men Ramirez slår väl mest hål i luften där när han vevar, vevar vilt där men till slut så får han knytnäven rätt på Andersons käke och ja, återigen citat down goes Andersen som ja han bara faller som en han faller som en stock ner i marken där så att ja knockout seger till Ramirez i den fighten kan vi ju säga i alla fall och ja sen så kommer ju såklart resten av lagen in där och rusar in och bär bort spelarna jag tror det Andrew Vaughn tror jag som fysiskt få bära ut Tim Anderson därifrån för situationen eh, har väl kommit, eh, kommit eh, avstängningar nu också klara, eh, jag tror väl Anderson fick sex matcher och Ramirez tre, sen har de väl överklagat får vi se hur många matcher det blir i slutändan men eh, ja eh, ingen bra vecka för White Sox ingen bra vecka för Tim Anderson heller som haft en bedrövlig säsong, han har spelat lite bättre sen åstaduppehållet men han slog ju ganska nyligen sin första homerun för säsongen sen inte han kanske någon powerhitter men Ja, det, det har varit riktigt jobbigt för Tim Anderson, både på och utanför planen i år. Det var väl en del drama tidigare år när det kom fram att han har fått barn med en kvinna som visade sig inte vara hans fru. Det är väl inte helt optimalt kanske det är heller. Så att, det är lite jobbigt just nu för Tim Anderson som i regel har varit en väldigt produktiv spelare i sin karriär. Men just nu så är det ju bara spik rakt neråt och frågan är väl om den här situationen med Jose Ramirez är Ja, förhoppningsvis är det för honom så är det väl bottenodd här på något sätt. Han är ju ganska frispråkig annars och, och visst när man spelar på den höga nivå som man gjort det tidigare då kan man ju, då kan man väl kosta på sig att vara lite kaxig i vissa situationer. Det kanske man inte kan med när han spelat som han gjort i år. Och den där frispråkigheten har väl kanske också varit en del av varför det small till här nu om man ska tro Jose Ramirez i alla fall för... I den här serien så ska väl Andersson ha betett sig ganska illa mot någon, någon rookie där det är Guardian som och ja, nästan stått och mobbat och slängt ut en massa elaka kommentarer liksom på en sån nivå att till och med liksom domarna har fått komma fram och liksom säga till Anderson att ja, men lägg av nu, liksom, det, det, det räcker nu och han knuffar väl även av matchen innan här så knuffar ju Anderson av en en Guardians-spelare från andra bas där han taggade ut honom där. Han hade armen på andra bas där, Guardians-spelaren, men Anderson tryckte ju av armen med sin handske där så att det blev en out utav där. Jag tyckte det, ja det såg väl inte så snyggt ut. De tog ju det till videogranskning och sa att han var ute, jag tyckte jag såg lite... Jag tycker inte att man ska få knuffa av en spelare även om den bara var armen utav basen och liksom få en out på det sättet. så att Man irriterar sig väl lite grann på det. så att Det har väl byggts upp, det finns säkert en del annat också för som sagt, Anderson är väl inte den mest... Tystlåtna individen i MLB och man får väl vara lite så såklart till en viss gräns. Och den gränsen har väl nog kanske Andersson passerat. För som sagt, Jose Ramirez är väl kanske inte den som i första hand söker konflikt. Så att ja, det var väl ja, droppen så fick bägaren inte rinna över helt enkelt. Ramirez tycker att ja, nu får det nog, nu får väl jag som veteran ta och stå upp här på riktigt. Och sen ska man ju som sagt komma ihåg att det var Andersson som kastade sin handske först. Så att och han som bjöd upp till dans först och... Ja, sen visst. Jag, jag vet, jag ska väl inte påstå att jag sitter och hejar på att det ska bli slagsmål på plan men... Det går ju inte annat än att älska Tom Hamiltons insats från från radiobåset. Down goes Anderson! Down goes Anderson! Ja, då lider väl avsnittet mot sitt slut här men vill bara flika in här innan vi avslutar. När vi ändå pratar om kommentatorer bland annat är att eh, om vi för en kortstund går tillbaka till Kevin Browns situationen alltså Orioles... Eh, nu mer avstängde kommentator så eh, kan vi säga så här: att hans kollegor runt omkring eh, MLB hade väl ett och annat att säga om den här situationen. De var väl mindre imponerade av eh, Angelos eh, familjens eh, beslut att eh, stänga av sin eh, egen kommentator för att återigen ha citerat statistik som bokstavligt stod på tv-skärmen. Han läste bara <laughs> vad som stod på tv-skärmen för, för tv-tittarna. Det är så sjukt. Och ja, i stort sett varenda MLB-sändning, både på tv och radio, tog upp det här. Ja, inte på Orioles-sändningen då, men resten av ligans lag hade ju sändningar där kommentator efter kommentator totalsågade angels familjen och ja, Orioles-organisationen i förlängningen också för det här beslutet. Det är liksom... Det, det finns ju ett tillfälle där man med rätta ska stänga av en kommentator. När man verkligen trampar i skiten. Men eh, om man citerar statistik på en baseballsändning. Eh, det är väl kanske inte, kanske inte riktigt rätt läge för det. Eh, I alla fall i min mening. Eh, och ja, jag kan nästan garantera. Vilken din favoritkommentator än är så kan du nog hitta ett klipp där de totalt fördömer det här agerandet från, från Orioles. Då. Ja, såvida inte din favoritkommentator är Kevin Brown då. Då har du inte hört någonting för att han är avstängd. Men ja. Jag tänkte väl att vi kan väl avsluta det här avsnittet med att lyssna på White Sox kommentator Jason Benettis ja lite lustiga kommentarer på just den här situationen. Ja, mycket, mycket är det fel med White Sox. Kanske kanske jag tar in nästa avsnitt där jag pratar om några av de här lagen som är totalt dysfunktionella just nu som White Sox och kanske även ta, ta upp lite grann om Yankees problem där men Eh, är det en sak som White Sox har gjort rätt så är det ju deras kommentator Jason Bennett. Han kanske är den bästa utav dem alla just nu, i min mening i alla fall, men eh, ja, som sagt, vi avslutar väl det här ganska långa avsnittet med eh, Jason Burnettys, eh, eh, ja, ska vi säga, lite småroliga kommentarer angående eh, Kevin Browns avstängning. De var 6-7 mot Orioles i år, så de gick 7 gånger, men de beat Baltimore 6 gånger, som jag hoppas att jag inte blir suspensad av Orioles för att säga det.